0: ¡Oye! Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática súper importante del tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema interesante porque si tú eres mejor administrador, no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera mejora. Escúchame, esto es real lo que estoy diciendo. Tu vida entera se pone mejor. Qué bueno que estás acá, estoy para servirte. Te quiero dar los números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, las cosas van bien, están difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 8059266627 926 -6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. En mi página, andresgutierrez.com, tengo un montón de recursos para ayudarte. Encuéntrame, lo que estoy poniendo ahí te va a servir. ¿Cómo puedo comprar casa con poco dinero? ¿Se puede comprar casa, Andrés, si no tengo mucho dinero? Les voy a mostrar cuánto es lo que se toma para comprar casa. Pero quiero también que quede muy claro que no son mil dólares lo que se toma para comprar una casa. Y la recomendación tal vez más fuerte que te daría antes de comprar casa es que estés estable antes de comprar. Cuando uno compra, cuando estás quebrado, la casa viene y te quiebra más. En serio, la casa pasa a ser una pesadilla en vez de una bendición. Pero ¿cuánto se toma, Andrés? O sea, dices que ¿cuánto es lo menos que toma para yo dejar el apartamento y, y, y tener nuestro propio hogar, hacer ese sueño una realidad? Ahí les va. Hay, hay dos tipos de préstamos tradicionales para comprar cosa, casa con menos dinero. En el pasado el banco siempre pedía un enganche del 20%. Todavía ellos prefieren y, y el, eh, que des un enganche del 20%. Pero se involucró el gobierno y dijo vamos nosotros a respaldar los préstamos de las personas que compren casa con menos del 20%. Hay dos tipos de préstamos los principales son uno que se llama FHA, en inglés FHA. Típicamente un préstamo que usa un comprador de casa por primera vez. Es un préstamo que pide un enganche del 3.5%. Y la manera como el banco se protege, o en este caso el gobierno, eh, te, hacen, te obligan a pagar un seguro, que se llama seguro de hipoteca, que si tú llegas a fallar con los pagos, ellos no pierden. Entonces, ese es uno, 3.5%. Otro es el préstamo convencional. El convencional puedes dar un enganche tan bajo como el 5%, 5%, y en ese también pagas un seguro que se llama mortgage insurance, seguro de hipoteca. La ventaja de ese sobre el otro es que cuando llegues a tener el 20% del valor de la casa, puedes eliminar el seguro de hipoteca matemáticas sencillas. Si la casa vale ahora 100 mil dólares y tú debes 75 mil, o sea, ya eres dueño del 20% del valor de la casa, puede ser que te pongan en un trámite de papeles o algo, una aplicación o algo, pero puedes, puedes quitarte ese seguro que puede costar desde 75, 80 dólares hasta 400, 500 dólares mensuales. En el FHA no se puede. Aquí te van los números. Entonces, ¿cuánto, Andrés? Se los voy a dar en el valor de 100 mil y 300 mil mil, porque si ves ese número, lo puedes multiplicar por 200. Una, si es una casa de 200, lo multiplicas por 2. O si fuera de 400, lo multiplicas por 4. Un préstamo con un FHA, con un enganche del 3.5% en 100,000, sería un enganche de 3,500 dólares. Si fuera una casa de 300,000, fueran 10,500 solo del enganche. Si el préstamo es convencional... Y te vas con lo, lo menos que yo te recomendaría sería el 5%. Y me gusta más el convencional porque te puedes quitar el seguro de hipoteca. Serían 5 mil en un préstamo de 100 mil. Serían 15 mil de enganche en un préstamo de 300,000. mil. Y para las personas que no tienen documentos, estos se conocen como portfolio loans. Son préstamos que, donde el banco, la entidad financiera, está prestando su propio dinero. No está siendo respaldado por el gobierno. Y estos en este momento andan pidiendo como un 15% de enganche. En una casa de 100 mil necesitas un enganche de 15 mil. En una casa de 300 mil necesitarías un enganche de 45 mil. Ahora, a estos enganches tendrías que añadirle los costos de cierre. Van a variar, para darles un número redondón, entre 5 a 10 mil dólares. También el banco va a querer que tengas un fondo de emergencia equivalente a tres meses del pago de la hipoteca. Ellos no van a cerrar el préstamo si no ven en el banco. No, que lo tengo en la casa, no, no cuenta. El único dinero que cuenta para los trámites financieros de cualquier tipo, una hipoteca, una cuenta de inversión, es dinero en el banco. Pero si, ellos, si el pago va a quedar de 1.500, ellos no te autorizan el préstamo. Un día antes del cierre, al menos que vean, que sepan que tú tienes 5 mil dólares en la cuenta de banco. Tres meses, 4.500. Entonces, ¿cuánto dinero tengo que tener, Andrés, para comprar una casa? Eh, ¿Cuánto es lo menos? Bueno, si compras una casa, una vez más, de 100 mil, ustedes lo multiplican por tres el enganche. Los costos de cierre no y, y el pago por tres meses. Pero para las matemáticas sencillas, en un préstamo de 100 mil... Serían $3,500 de enganche. Van a ser entre $5 y $10,000. Déjame ponerle $7,500 más $3,500 de enganche son $11,000. Si el pago en ese préstamo sería de $1,000, entonces van a necesitar que tengas $3,000 en la cuenta de banco. Entonces, en ese ejemplo, tendrías que tener $14,000 en el banco para poder dar el enganche de $3,500 los costos de cierre de $7,500 podría ser menos por el, y tener en el banco eh, por, por lo menos $3,000 para que te cierren el préstamo. Si ese mismo préstamo fuera de $300,000, entonces el enganche sería de $10,500 más unos costos de cierre tal vez de $10,000 que serían $20,500. Si el pago iba, iba a quedar ahí de, un ejemplo de, de, de $1,800, entonces vas a tener que tener ahí como otros 6 mil. vas a tener como 27 mil dólares. Si ese es un préstamo para una persona sin documentos, entonces vas a necesitar que tener el 15% de 300 mil, que son 45 mil. Posiblemente, matemáticas sencillas, $10,000 de costos de cierre. Son 55 mil, más otros 6 mil que hay que tener de fondo de emergencia, tres meses de tu pago. Entonces serían 61 mil dólares. Tendrías que tener ahorros para dar el enganche en la casa de mil del 15% sin documentos más el, los costos de cierre, le puse 10 mil, más los 6 mil que hay que tener por lo menos en la cuenta de banco, si no, no te cierran el préstamo. Sí se toma más enganche cuando no hay documentos, porque es un riesgo, es un préstamo de mayor riesgo. En el 2008, en el 2007, los bancos aprendieron que la gente sin documentos, cuando se la ven difícil, más fácil dejan de hacer los pagos que la gente que tiene documentos. Entonces, si es un préstamo de mayor riesgo para ellos, están dando los préstamos. Es una buena oportunidad para que te hagas de tu casa. Júntale un Es más, a mí me gusta que el enganche sea mayor porque es como demostrarte a ti mismo que eres un buen administrador. Cuando eres un buen administrador, la casa realmente se convierte en lo que queremos que sea, un sueño, una bendición. Así que ahí están los números. Si no estás ahí, no te aceleres porque las cosas te salen mal. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, andrés Oh Oye yeah. con todo el ánimo. Una recomendación importante para la gente que cayó en los tiempos compartidos. Buenas noticias. Di con un equipo de personas que te ayudan a salir de tu timeshare. Acabo de ver un comercial en la tele y todas las estadísticas de los tiempos compartidos y todo eso. Y pues básicamente lo que yo le estoy diciendo aquí. La diferencia es que yo ya hice la investigación y ya di con las personas que son buenas, que te van a tratar bien, que te dan una garantía, que no te cobran si no te sacan. Y posiblemente el mejor precio que puedas encontrar dentro de la industria de, de estos estos servicios que ofrecen estas personas para sacarte los tiempos compartidos. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Si tú caes en una de estas cosas, estaría bueno que vayas a mi página andresgutieres.com. Lee lo que tengo ahí, aprende los tiempos compartidos. Uh, espero que sea una de las compañías que sí te dejan salir o sí... Bueno, no es que te dejen, es una lucha legal básicamente lo que estas personas van a hacer. Una ventaja, si tienes un pago, dejas de hacer el pago. Entonces... Uh, sobre los próximos meses, en lo que no hace el pago, es lo que te cuesta el servicio, pero mientras dejas de pagar. Así que uh, ve a mi página, ahí puedes llenar la información, una cajita de información, donde, donde dice servicios que Andrés recomienda, pon tu información ahí, ahí se pone en contacto alguien contigo, te explican, o oh, te voy a dar el número para que llames directamente. Cuando llames, te va a contestar Beatriz, súper linda, platica con ella, ella te explica. El número de Resolution es 973 336-9606. 973. 336-9606. Vámonos a la primera llamada desde la ciudad de Laredo, Texas. Hello, hello, Orlando. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Muy buen día, Andrés. ¿Cómo te encuentras?
0: Uy, Orlando, aquí está. Aquí más contento que un vegetariano comiendo apio.
1: Y chulada, ah, pregúntame, cómo, ¿Cómo, ¿cómo estoy?
0: ¿Cómo andas tú, Orlando?
1: Pues mira, ando, estoy más contento que un gordito comiendo en un buffet a la carta.
0: Bien contento. ¿Qué te tiene tan contento? ¿Tú eres el Orlando machetero que veo aquí en los comentarios?
1: Es correcto.
0: Ok, pues qué bueno que andas aquí, qué bueno que llamas, Orlando. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te has en mente?
1: Sí, mira, es una, es una pregunta referente a las inversiones que uh -huh. tengo. Este, actualmente tengo mi inversión de, de Rob, el ARA con... Uh -huh con la compañía de JP Morgan Asset Management. Ok. Este, ¿qué, ¿Qué tal lo opinas de esa compañía de, de administración de fondos?
0: Eh, cuando veía que las gentes de, de Chase o de JP Morgan, que era la compañía de inversiones, Chase era más el banco, ahora se unieron hace como más de una década. Eh, yo veía que recomendaban fondos de JP Morgan y nunca vi un fondo que me llamara la atención. Entonces no soy muy fan de sus fondos, si el asesor que te toca anda un poquito fuera de los fondos de ellos mismos, ya, ya había una época en el pasado, cambiaron una ley cuando el broker dealer, o sea, el, el, el encargado realmente, el que tiene la licencia con el gobierno para cambiar dinero por acciones, que no es la persona, sino la empresa, les, les, les permitían pagar más comisión a los vendedores, ¿verdad? A, los, a los asesores financieros, a los que venden los productos, a los que te firman los productos, y permitían que pagarles más comisión por vender este producto que este producto. Entonces, inclinaba a los asesores a que vendieran cierto tipo de producto porque se iban por la mayor comisión. Hace también más de una década, 15 años, eso cambió. Y el gobierno dijo, no, 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 no. Necesitan los asesores ser mejores asesores. Entonces, la comisión va a ser la misma. No importa qué recomienden. Tal vez eso ha cambiado con JP Morgan Chase. Entonces... Nunca nunca lo vi así como que, ok, me, me, me gusta porque siempre veía los fondos de ellos y nunca fui fan de los fondos, no porque tengo algo en contra de ellos, simplemente porque se me hacían eh, los fondos que no tienen mejores retornos, eh, los costos internos un poquito más altos. No, no era fan de los fondos de JP Morgan.
1: Ok, la razón por la que te pregunto es porque la, la tengo con uno de tus PRs, pero eh, pues yo sé que hay otros como Fidelity, Bandwork, Frank Contemplant, um, Empower Retir Retirement, uh, hay varias que son más, este, no sé si, o sea, estaré, ¿estaría bien ahí quedarme o, 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 o le pregunto al asesor oye, ¿manejas otros fondos con otras compañías? O?
0: Mira, este, mencionaste varias que vas sin asesor, este, y si te interesa eso, pues podrías ir. Eh, sin duda puedes tener una plática con el asesor y, y repasar los fondos los retornos históricos, los retornos recientes, los costos de los fondos, ir aprendiéndole un poquito más. El, 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 crecer, el crecer tu capital tiene menos que ver con el fondo y los retornos, aunque queremos unos fondos que tengan unos buenos retornos históricos, nunca vas a escoger el mejor porque varían. El año pasado tal vez fue este, este fondo, en, en la misma categoría de fondos. Este año va a ser otro, el año pasado era otro. Entonces quieres estar en los fondos que consistentemente producen bien, uh, pero lo que más hace crecer el dinero es tu consistencia a estar contribuyendo, Orlando, a las cuentas. Tiene mucho mayor impacto que tú llegues a un millón que seas consistente en tus inversiones. O sea, que, que en vez de que le hables en el, 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 el mayo y le digas, oye, párale, porque esto, ¿sabes qué? Quiero comprar una casa y necesito ahorrar para eso. Y luego el año que entra, oye, espérate, párale un poquito porque necesito juntar para, eh, quiero comprar una, una, un, un vehículo. Oye, párale, porque ahora quiero comprar un terreno acá. Oye, entonces, eso es mucho más impactante para no lograr las metas ¿verdad? de volverte multimillonario, de esta forma pasiva, nomás estar acumulando en las cuentas de inversión a, al retorno. Y normalmente ya con un asesor financiero no vas a terminar en fondos eh, típicamente mediocres. Y a veces un fondo que ahorita si lo midiéramos bajo Morningstar cinco estrellas, puede ser que el próximo año en el retorno de 12 meses sea tres estrellas, pero en el retorno de 3, cinco 10 o 5, 10 años sí es un fondo que tiene esos mejores retornos. Entonces, hay una diferente visión en la administración de ese fondo. Entonces, si el fondo, puedes platicar con él sobre los retornos de los fondos, eh, cómo están rankeados a plazo largo. Si los fondos son buenos, yo te diría, déjalos en paz y sigue contribuyendo. Ponte un enfoque en crecer sí. tus ingresos y ve metiéndole cada año 100 dólares más mensuales o 50 dólares más mensuales y ve incrementando lo que tú contribuyes.
1: Sí, la, la idea, sí, yo estoy contribuyendo el 15%, le estoy metiendo 360, tengo cuatro fondos ahí y ahorita este, estoy um, juntando para un down payment. Este, Muy bien. Eh, y uh, la idea es jubilarme en México, así que necesitaría menos dinero. Bueno, si Dios quiere, ¿verdad?
0: Bueno, ahí, tú puedes hacer el cálculo, una matemática sencilla es el 6%, eh, el, el fondo va a dar más, tú le retiras el 6%. Si tuvieras un, un ejemplo, un millón, matemática sencilla, el 6% son 60 mil dólares. O 5 mil dólares mensuales. Olvídate, 5 mil dólares a 20 pesos por dólar. Pues son 100 mil pesos ah, pues. mensuales. No no, no ocupas tanto así. O sea, no ocupas tanto sí, sí. así para tener una vida bien oh. suave.
1: Oye Andrés, recomiendo abrir un, abrir una non-qualify account porque ahorita le estoy metiendo 360 más lo que me quita en, 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 el, en, el, en el trabajo de ahorita me, me están quitando. También También tengo el el, el el 401k road, me quitan el 2%. Este...
0: Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tienes con el asesor?
1: Con el asesor tengo eh, tengo, tengo la, el, el, la, el, el, la cuenta de individual, la cuenta individual de retiro, el road.
0: Ok, este, entonces la pregunta sí, es la que tengo, si abres ya otra ya cuenta tengo... o, que, o la pregunta es sí, si la, la, le contribuyes la, más. La
1: pregunta es si recomiendas abrir una non-retirement account.
0: Sí. Si sí me gusta, te voy a decir por qué, Orlando. O sea, vas a pon tu enfoque en lo que estás haciendo, pero si sí me gusta, te voy a decir por qué. Porque la, la cuenta tiene, es más líquida. Si de repente sale algo que quieres hacer, ¿verdad? Y tienes el fondo de emergencia y tienes ahí... Lo que, ¿Cuánto tienes en fondo de emergencia? ¿Cuánto mantienes?
1: Eh, unos, unos 10K.
0: Ok. Entonces, eh, eh, la cuenta de no que no es de retiro es más líquida. O sea, de repente necesitas ahí que sea ¿verdad? 25 mil dólares y los tienes en el fondo de inversión, es como una cuenta de ahorros. O sea, está invertido el dinero, pero está líquido. Yo preferiría que te vayas tras esa cuenta y no tras, no tras el 401k Roth o la cuenta de retiro Roth. Aunque sí te dan flexibilidad las cuentas de IRA Roth de retirar tus contribuciones sin pagar penalties o lo que sea, porque el dinero que contribuiste es after tax. Pero no, no quiero que lo veas de esa manera. Entonces sí me gusta la idea que si tu, si tu ingreso da para contribuir en una cuenta Nan, una cuenta no calificada, una cuenta que no estás de retiro. A mí me gusta mucho esa opción
1: okay. por esa liquidez que he va.
0: Hola, Leonardo. ¿A qué te dedicas? Eh,
1: fíjate que ahorita, ahorita irónicamente estoy trabajando para el departamento de tarjetas de créditos para un banco. Ok.
0: Oye y, y, eh, y, y eh, habla y habla la gente y qué platica la gente
1: no Andrés este a veces te, te gritan porque pues me cargaste este cargo oye pues no me, no me has dicho que no vas a encargar este o sea tú le, el cliente se le de se le lee el, 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 el disclosure que le debes de leer pero aún así no ponen atención este no les pues, dices que ah, escuchen no
0: les dices que escuchen al machete
1: <ríe> Cré, créeme que estaba platicando con una amiga es que es, es un
0: eh, te a la llamada rico qué rica es la vida en otros macheteros una vida suave y para la gente que trae esa vida suave todavía para hacerla más suave hay una recomendación les recomiendo que tomen café cielo como tomo yo y lo tengo café cielo cafecito de guatemala café premium café artesanal así se considera este tipo de café un café de calidad la pura bolsita te lo dice por un precio extremadamente justo por lo que estás comprando así que si son que les, son, les gusta el café les gusta el café bueno quieren probar algo diferente recomendación sencilla arráncate al Amazon cómprate una bolsa de café y prueba algo que te vas a sentir orgulloso te voy a decir ¿por qué? porque es una es la empresa también de un latino de uno de los nuestros Ajá, uh -huh. no es una gran corporación ¿verdad? que es parte de Nestle o que es parte de uno de esos que son los, son los grandes, ¿verdad? son las grandes empresas que, que las que venden más café verdad, no, 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 uno de los nuestros y haciendo algo increíble porque toma parte de las ganancias y lo está invirtiendo en los niños en Centroamérica es algo real, es una persona seria, así es que otra, otra razón para tomar un buen café apartar un tiempito tranquilo y disfrutar de un buen café, ahí búscalo en Amazon Amazon Café Cielo una bolsita negra con una franja azul abajo. Ahí está. Esa es un buen, una buena recomendación. Desde Dallas, Texas. Hello, hello, Mari. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés.
0: ¿Qué tal, Mari? Qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, mira. Estoy nerviosa. Andrés, tengo... Hace un tiempo, hace poco tiempo, compré un terreno de cuatro acres. Uh -huh. y estoy interesada en construir pero he estado cotizando en algunos lugares, en algunas constructoras y está súper caro ¿Cuánto ¿cuánto, ¿Cuánto? ¿Cuánto es... te
0: han cotizado? Tengo curiosidad ¿Cuánto te han cotizado?
2: <risa> ah, la casa que yo quiero más o menos anda en unos 500 mil
0: ¿Cuántos pies cuadrados? Construirla?
2: Aproximadamente como dos mil quinientos
0: ¿Esto es en Dallas?
2: Ah, ¿sí? ah
0: ¿Me estás hablando de 2200 dólares el pie cuadrado?
2: No, lo no sí, sé. Pues sí, verdad, pues, bueno, me bueno,
0: pues dos pies, medio millón de dólares, pues si, si fuera 100 serían 250,000, mil. O sea, 200 el pie cuadrado. Si está muy alto, o sea, ahora, si eso es lo que anda costando ahorita la mano de obra, lo que anda costando los materiales, pues qué duro. Este, No creo que dure eso para siempre así. Ahora, digo eso porque no podemos no. creer lo que ha pasado, ¿verdad?, con con, con la escasez de todo, con la inflación en todo. Eh, en cuanto a vivienda, hay más personas viviendo en Estados Unidos y no hay suficientes casas. Eso está creando demanda. Entonces, eso crea demanda y también pone presión en la mano de obra, pone presión en los materiales, pone presión en todo. Ahí anda un amigo ahorita comprando eh, pintura por, por tres, compró cinco cinco y fueron mil dólares, mil dólares, por cinco cubetas de pintura eh, de la Sherwin Williams. Pero todo está caro y, aparte, es se Dicen, oye, oh, Andrés, y me dijeron que eran los últimos dos botes. Quién sabe si es parte de la de la estrategia para meter la, los productos más caros, pero el punto es que eso es lo que anda costando. Entonces, ya veo el dilema. ¿Cuál es tu pregunta? <risa> y te
2: también. Eh, también sigo mucho el charro y la marita. Y estaba viendo que ellos fueron construyendo. Pero es que no sé nada de construcción, no sé por dónde empezar. Este, también estaba pensando, y de los cuatro solamente me quiero quedar con dos, pero no sé si...
0: Yo creo que podrías hacer... A
2: que más adelante... Ah, que, perdón. Sí, Ajá.
0: yo creo que lo que puedes hacer, eh, también es lo que hicieron Eric y Mayra, es que contrataron, también tienen una persona que les, les están pagando una cantidad de dinero, un porcentaje, que les está llevando el proyecto. Entonces, así la persona que realmente conoce la construcción y conoce cómo accesar las personas, esto, el otro y, y el tiempo y los permisos y todo eso, que lo podrías aprender, pero no creo que lo debes de aprender con una casa de este valor la primera vez que le aprendes. Eh, entonces, a mí sí me gustaría que, que contrates a alguien que sí conoce de esto, ¿verdad? Y no le vas a estar pagando a él eh, por la compra. O sea, vas a tener que estar un poquito involucrada. Y, y yo creo que sí te podrías ahorrar 100 mil dólares en la construcción de esta casa haciendo esto. Y no simplemente yendo con una compañía que está cotizando tal vez un 25% de ganancia, que es muy válido por todo lo que tienen que coordinar es para construir una casa de medio millón de dólares. Entonces el 25% en medio millón son 125 mil. Entonces posiblemente te ahorras 100 mil dólares haciéndolo tú. Obvio que hay un esfuerzo, obvio que va a ser más, más gorroso que, el, que, que una, constru, una constructora. Pero esa es la ventaja que tienes. Si tienes la, la capacidad financiera de hacerlo y tienes el dinero para hacerlo, si necesitas un préstamo, se, sí se complica porque el banco podría exigir ciertos contratistas o ciertas personas o ciertas compañías constructoras para ir soltando el dinero. Pero si tienes ahorros, que es lo que Eric y Mayra y ellos han ido haciendo. Y ellos ya tienen como dos años construyendo la casa porque ahí van. Poco a poco no se quieren endeudar, no quieren entrar en, eso, en ese rollo, no quieren poner en riesgo su, su propiedad. Entonces ahí la van llevando, ahí la van llevando, ahí la van llevando, ahí la van llevando. Ya andan ahorita chirroqueando, o sea, ya andan a punto de, ya está cerrada por fuera de la casa, ya está chirroqueado. Todavía les falta un poquito, pero pero ahí la han llevado, o sea ahí la llevan. Sí, sí
2: Andrés, ese es el problema que no conozco nadie o no sé. ¿Cómo se
0: les llama a esas personas que, que, que te van guiando por eso de la concesión? Sí, y, no, este, no sé, no, ¿cómo ajá. se les llama? Déjame pensar. Eh, y si hay personas, ¿verdad? Que tienen y les encanta los, llevar los proyectos y coordinar la gente y esto y el otro, y cuando acabe este entra este y damos este permiso y alguien que haga las cosas. ¿Y te puede cobrar un porcentaje del, 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 del valor de la casa? ¿Te puede decir tanto por pie cuadrado? O te puede decir, ¿verdad? Esta casa se va a tomar seis meses, yo la levanto en seis meses y te voy a cobrar, un ejemplo, a 30 mil dólares. Y es un buen negocio, 25 mil dólares para él, porque él no tiene que estar ahí todo el tiempo, él nomás viene de vez en cuando y revisa que, sea, que esté avanzando todo, está mandando a la gente. Y a mí me gusta mucho esa opción. Un contratista general, tal vez. Creo que hay otro término, un general contractor, pero, pero podría ser también otro, hay otro término para cuando alguien te ve las casas. Pero sí, básicamente. En lo que conocemos en México como los arquitectos a veces, sí es cierto. Eh, el arquitecto, porque el arquitecto es el que trae toda la gente. O sea, aquí, aquí en Estados Unidos yo tenía muchos clientes de arquitectos y los arquitectos no hacen eso. Ese es el contratista general. Aquí el, el arquitecto diseña. Allá en México Ajá. el arquitecto construye. Ok. Órale Mari, pues espero eso te okay. sirva. Pero yo, yo o sea... Escucho tu situación, yo te recomendaría que no lo hagas a solas, que le pagues a alguien ese, 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 ese cobro, porque alguien te lo maneje y a él no le pagas por adelantado, a él le vas soltando el dinero a como vayas viendo el proyecto avanzar. Y no, y no le andas, sí, y no a alguien que Oye, a mí págame en efectivo, no, agárrate otro, agárrate otro más serio. Si alguien te pide efectivo, agárrate uno más, uno más serio, porque normalmente cuando te van a pedir efectivo, hay muchas chances de que te queden mal. Que el trabajo se haga mal. No dejes que el trabajo avance, si no se van sacando las, los permisos, que se, las autorizaciones de la, de la ciudad. Ahora, si estás fuera en el condado donde no piden permisos ni nada de eso, entonces te agarras a otro que nada más venga a revisar que el trabajo que está haciendo esté bien hecho. Que la plomería esté bien hecha, que la electricidad esté bien hecha, que el cemento esté bien tirado. Uh, no te espantes, Mari, porque estoy diciendo, pero si sí, 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 no, lo, no, sí lo sacas no, adelante, o sea... Si, si, si andas comprando una casa de medio millón de dólares, tienes demasiada inteligencia que esto no te va a parar, eso no te debe de, de, de es algo nuevo, ¿verdad? lo tendemos a ver así como las inversiones, como algo ¡oh! que no conozco pero ya que arrancas, ok, pues abrir una cuenta y lo mismo con esto
2: Ok Andrés,
0: muchas gracias. Órale Mari, qué gusto platicar contigo y acuérdate que voy a andar este fin de semana en Dallas ayúdame a correr la voz y si hay oportunidad, ahí te espero, ahí estamos poniendo ya unas publicaciones de dónde voy a andar este fin de semana ahí en, en, en el área del Metroplex All right. Siguiente llamada, Demoy, de eh, Demoy. Eh, de, de Marcelina, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted?
0: Bien, Marcelina. Pues aquí, mira, eh, más contento que Arnold Schwarzenegger en el gimnasio.
3: Oh, me parece bien.
0: ¿Qué dice <ríe> en mente, Marcelina?
3: Este. Ok, mira, te quiero contar mi historia un poquito, rapidito. A ver. Yo desde niña fui muy soñadora, ¿verdad? Desgraciadamente, mis sueños no me han salido, ¿verdad? Entonces, siempre hemos sido las cosas malas, entonces, Pero gracias a Dios, quiero escarmentar y seguir adelante, ¿verdad? Bien. Entonces, ahorita te cuento que mi esposo y yo tenemos 100 mil dólares. Entonces... ¡Wow! Um, no sabemos qué hacer. Mi esposo quiere un negocio. Él sabe cocinar comida china. Um, yo trabajo en un restaurante de comida italiana. Soy preparadora.
0: Espérame Marcelina. No cuelgues. Dame un par de minutos. Y te continuamos este, con tu historia y lo que busques de mí. Ya vuelvo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Este es el mensajito de Dios para la gente que sigue cayendo en las trampas de la gente que vende, que promete riqueza rápido, riqueza fácil, riqueza sin esfuerzo, sin tiempo. No es cierto, te están vendiendo una falsedad porque lo que está diciendo Dios es verdad. Si te, como el otro día dije, si te llegara el, el dinero rápido, como la gente que se gana la lotería, termina siendo destrucción para ellos. Si tienes tu negocio y te llegan muchos clientes muy rápido, de repente podría ser la destrucción de tu negocio porque no los puedes atender. Entonces, lo que fácilmente se gana, dice la escritura, fácilmente se acaba. Todos quisiéramos que llegara rápido. La verdad es que no, no hay un camino no hay un atajo a lo rápido. Y si alguien te promete uno, te van a estafar. Ahorra poco a poco. Se toma tiempo. Y un día, mil ¿no? dólares al mes en una cuenta de inversión, se toma 20 años para hacerte tener un patrimonio de un millón de dólares. Podrías llegar antes, ya, te va bien en tu negocio, te va bien en tu carrera, te tienes un ingreso fuerte vives con una, un porcentaje de eso, pues, es, podrías invertir más que eso, puedes acumular más que eso, las propiedades suben de valor, las rentas están buenas, etcétera Pero bueno, derechito de Dios. Estaba platicando con Marcelina, me estaba platicando, mira Andrés, este, mi esposo y yo hemos cometido errores, pero ya hemos contado 100 mil dólares. Él sabe hacer comida china, yo soy preparadora. ¿De qué tipo de comida preparas tú, Marcelina? Uh,
3: comida francesa.
0: Ok. Uh, oye, ¿en cuánto tiempo juntaron este dineral?
3: Oh, apenas tiene como unos seis años más o menos.
0: ¿Y cómo le cómo qué cambió? ¿Cómo les iba antes antes de seis años no juntaba ni un, ni un peso?
3: Sí sí juntábamos dinero. Lo que pasa es que hemos invertido mal. Tuvimos mm. una, un negocio de socios. Y los socios todo el dinero se lo robaban Y mm. mejor decidimos salirnos Entonces todo el dinero se perdió Prácticamente Entonces eso es lo que yo le estaba diciendo Que siempre pues yo siempre He sido muy soñadora desde niña Siempre quería tener mi casa La tengo gracias a Dios en México Entonces estoy bien contenta con Dios Lo que me ha dado
0: Eso va a cambiar Marcelina Porque ahora estás buscando hasta, mira ahora Hasta consejo anda buscando ahora De aquí en adelante sí. tienes que decir Tienes que decir, vete al espejo y di: jamás voy a tomar un consejo tuyo, porque no eres buena para dar consejos. Eres buena para ahorrar, pero no eres buena para dar consejos. Este, y nomás simplemente y buscas, así como la gente rica, que no dan saltos sin guarache. Van a hacer una inversión, van a entrarle en a un negocio, revisan con abogados, revisan con, con contadores, revisan con asesores, porque no le entran para perder. Normalmente el que pierde es porque no le pensó, no le analizó, no, no no pidió consejo O sea, sonó bonito, ahora le vamos a darle, vamos a arriesgarnos, amor. Y puish, no funciona. Y, y, y entras en las estadísticas que dice que la mayoría de los negocios no funcionan. Ok, por cuestión de tiempo, Marcina, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo
3: ayudar? Ok, mira, mi pregunta, mi esposo quiere un negocio de comida china o comida lo que yo trabajo, va Entonces, yo me gustaría, me inclino más a como comprar una casa duple, e irla rentando. Pero tú, ¿qué me recomiendas?
0: ¿Qué edad tiene tu marido?
3: Mi esposo tiene
0: 49. Ok. ¿Y él trabaja ahorita en un restaurante haciendo comida china?
3: Sí, él trabaja en eso. Uh -huh.
0: tremendo lo que han juntado. Mira, a mí me gusta mucho la idea del negocio. Y me gusta eh, la idea de un negocio... De, bueno, es, es mi opinión, ¿verdad? Porque, o sea, platicando uh -huh. con tantas personas para que no tomen mucho riesgo de tener que invertir mucho dinero en, en, en preparar un, un local para dar comida china y luego entrar y ver gente mexicana dando comida china, puede ser un poquito así. Este, y podría funcionar, pero podría ser que esa es la razón por la cual, ¿verdad? porque, porque te, te, como que sientes sofisticado, vas a un restaurante y como que normalmente en los restaurantes de comida china llegan chinos y te atienden. ¿Quién sabe si son de Japón o si son de Tailandia o si son de Bangladesh? Mientras tengan los ojillos rasgados decimos, esos son chinos. De donde yo vengo les decimos chinos. Entonces, sí. tengo Ajá. un amigo, un cliente, que aquí el mexicano iba, compró un restaurante y lo iba a convertir en, en un restaurante de comida mexicana. Era de comida puertorriqueña. Y de, como ya había Ajá. clientela, decidió quedarse con, el, con la comida puertorriqueña. Y al principio perdió clientela porque dijeron, ya no vas a ver la comida como el anterior, que sí era puertorriqueño. Ahora, lo convirtió Ajá. en algo exitoso. Este, lo pudo hacer funcionar. Entonces, sí puedes. Pero, por ejemplo, un, 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 un negocio donde pueden rentar un local, preparar una buena cocina, no tener que preocuparse por tantas personas y estar vendiendo como un tipo to go. ¿verdad? Puro en la noche la gente verdad ahorita está muy de moda eh, este, mandar pedir ¿verdad? comida china. Y ese es un excelente es un negocio. No porque uh -huh. es, de, es de poco riesgo, porque no necesitas mucha gente para estar atendiendo mesas, todo eso. O sea, tu marido ya sabe realmente el manejo de una cocina. O sea, él no, no solamente preparar comida, pero él ha visto cómo el jefe de cocina opera la cocina con la gente y que todas las órdenes, los sistemas de computadora bien hechecitos, una aplicación súper padre. este ¿verdad? Les prometemos esto, pero siempre les damos un poquito de más. Y ese es nuestro marketing plan para que digan, no, no, ahí sí está bien servida la comida. ¿verdad? Siempre estaba no, ahí siempre viene, no viene así como dice mi mamá, pichicato el plato, viene bien servidito. Entonces, ahí eso va agarrando vuelo y no sería de mucho riesgo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el contrato de, de renta. Si te lo, quieren dar a cinco años, si el negocio no funciona un año, eh, pero va a funcionar. Porque to, porque el negocio de la comida es muy raro que falle. Normalmente falla cuando las personas no se administran bien. Y ustedes tienen no solamente tienen, yo me di cuenta que tienen la capacidad de administrarse bien porque tienen el dinero, pero tienen la estabilidad de ese dinerote. Entonces al principio se tomó un tiempito ¿Eh? en el que el, uh -huh. que el negocio agarre vuelo, pero hoy en día con las aplicaciones, si ponen los precios ¿verdad? Donde, donde no te matan las aplicaciones que entregan la comida, la gente va a estar pide, 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 o, pa, o para llevarlo a la hora de lunch. Y nomás abren para lunch y para dinner. Este, y a mí ¿Y me gusta me más eso cuenta? que un duplex. El
3: que tiene. Me gusta Ajá. más, porque el retorno, gusta
0: el, el retorno de eso sería mucho más gigante que el del duplex. O sea, el duplex te va a dar un ejemplo. Si compraron un duplex de 200 mil, tal vez mil dólares acá te da dos mil dólares. El restaurante podría vender mil dólares diarios. Sí. Uh -huh.
3: Ok, entonces tú me recomiendas mejor un restaurante chino. Sí,
0: sí. Pero así, que no tenga que atender gente. Tipo así que la gente llega y recoge o puro delivery. Un gusto, Marcelina, platicar con ustedes. Síganle pensando bien pensadito, pero eso es lo que yo les recomendaría. Bueno, Ustedes hacen lo que ustedes quieren, o sea, estoy dando mi opinión este, y me gusta más el negocio que el duplex. El, el, el negocio, si el negocio lo hacen funcionar, les va a dar para tener tres o cuatro o cinco duplex. Desde Durham, Carolina del Norte, hello Alfredo, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Cómo estás Andrés? Oh, Alfredo, qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento que una termita en un trozo de madera. <risa> bien contento. Haz de cuenta que estoy dentro de una pizza, bien contento. <risa> ¿Qué traes en mente Alfredo? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, mira, tengo
1: unas este, una preguntas, mire, eh, yo mi casa, eh, estoy a punto de pagarla, me quedan alrededor de 4 mil dólares de pagar mi casa. Bien. Alfredo. Este, tengo un fondo de inversión de, 12, de Perdón, eh, un fondo de, 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 de 12 mil dólares. Sí. Un fondo de 12 mil dólares. Mi pregunta es, quisiera. Eh, ¿Qué, ¿Qué es mi siguiente paso que puedo hacer? ¿Una inversión para mi retiro o inversión, eh, de in, in, una inversión de, de, de...
0: Sí, unas cuentas de inversión. De sí, unos fondos de inversión.
1: Sí. Ahí
0: te va. Das por terminar de pagar tu casa, Fredo. Lo primero que tienes que hacer es apartar dos, tres pagos del pago y agarrar a tu familia, llevártelos de vacaciones y celebrar y que quede marcado en el corazón de tu familia. Hey, estamos en una situación bien diferente, tenemos nuestra casa pagada. Y se ha tomado un esfuerzo, nos hemos administrado bien. Así es que este es un premio para que siempre... Mis hijos, vean esto. Tu mamá y tu papá hemos sido sabios. pagamos este Ustedes tienen que pensar, cuando sean adultos, tengan sus familias de esta manera. Y ahora sí, tienes, estás, una, estás en el pasito siete. Que hay tres cosas que hacer. Ser más generoso y ser más generoso en tus hijos. Alfredo, eh, invertir más y disfrutar más también. Entonces, yo te digo que hagas las dos cosas. Si no has abierto una cuenta de inversión, que es el pasito cuatro... Terminando la casa, ábrela y empieza a invertir ahí. Y lo que se acumule por encima de eso, o sea, por encima de ese 15%, si, si, te, si te gusta la idea del real estate, junten aparte en una cuenta, una cuenta de retiro para el retiro y una cuenta no de retiro para que se esté acumulando el dinero y al rato traes dinero para comprar otra propiedad. Así es que te felicito, Alfredo. Tremenda situación en la que se encuentran. Bien hecho.